0: Willkommen bei Praktisch Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir normalerweise praktische Fragen stellen, die wir dann mit Hilfe von wissenschaftlicher Theorie beantworten. Mein Name ist Stefan und mit dabei ist wie immer Rebecca. Hallo Rebecca.
1: Hallo Stefan.
0: Ja, es ist schon wieder soweit. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir nehmen eine Weihnachtsfolge auf.
1: Das konnten wir uns natürlich nicht nehmen lassen, unsere Tradition weiterzuführen. Wir haben auch ja, schon ganz unsere, lange nicht mehr nur was zur Zeit aufgenommen, habe ich gerade das Gefühl.
0: Das stimmt. Unsere jahrelange Tradition. Ja. Aber wir hatten ja jetzt auch schon einmal eine Sommerfolge eingeschoben, mhm. 2020. Und ähm, weißt du noch, über was wir da gesprochen haben in unseren Weihnachts- und Sommerfolgen?
1: Also in unserer, äh, warte, nee, in unserer letzten Weihnachtsfolge haben wir Podcast-Empfehlungen gegeben. Genau. In der Weihnachtsfolge davor vielleicht le nee, Leseempfehlungen. Dann haben wir doch über Nein. Filme gesprochen. Unsere Lieblingsweihnachtsfilme unterbrochen. Genau, davor. genau. Oder hatten wir da noch keine?
0: Da, das war unser erstes Jahr 2019. <lacht> und dann hatten wir noch die, eine Sommerfolge 2020, ja, da haben wir über unsere unsere Strandliteratur ja. gesprochen, über unsere Sommerbücher oder über Literatur allgemein. Was bleibt denn da noch übrig? <lacht>
1: <lacht> Könnt ihr es also, euch schon denken? Wir, wir sind einfach, also wir haben kein, keine Anstrengung unserer Gehirne gescheut, äh, um sehr kreativ zu sein und heute also mit
0: äh, Serien weiterzumachen natürlich. Wir haben auch kurz überlegt, so machen wir was zu Essen oder Musik. Essen wäre vielleicht ein bisschen, ja, kann man glaube ich nicht so gut drüber sprechen. Da kriegt man vielleicht auch Hunger, wenn man drüber spricht. Und Musik, ähm, ja, wir müssen uns ja alle der GEMA beugen, deswegen sind Serien eigentlich am naheliegsten gewesen. Und äh, wir haben auch einen sehr naheliegenden Aufhänger natürlich, denn der enorme Erfolg einer Serie jetzt in der zweiten Jahreshälfte, diese von äh, aus 2021, mhm. ähm, wir reden natürlich über Squid Game, eine Serie aus Südkorea von Hwang Dong-yok. Ähm, hast du den Squid Game gesehen, Rebecca?
1: Nein, immer noch nicht.
0: Oh, dann äh, <lacht> kann ich dich auch nicht fragen, wie du es fandest. Nee,
1: kann nicht, nee, aber das ist auch bei mir immer wieder so so klasse. Ich habe ja auch immer noch nicht, also ich, das ist ja bei mir auch mal ganz typisch, ich habe ja auch immer noch nicht Breaking Bad gesehen.
0: Ah, okay. Das ich bin so eine, die
1: Sachen, die alle immer so hypen, erstmal nicht gucken kann, weil das nervt mich dann zu sehr.
0: <lacht> ja, mal gucken, ob da vielleicht die eine oder andere Serie schon noch vorkommt, die du noch nicht gesehen hast. Wir haben nämlich gedacht, wir machen das so in ähm, vier Kategorien. Vier Fragen haben wir uns selber ausgedacht und beantwortet. Ähm, Vorhin noch die Info, ich meine, was halte ich überhaupt von Squid Game? Das äh, könnte ich jetzt sehr lange ausführen, habe ich aber auch schon an anderer Stelle gemacht. Ähm, ich habe da mit, ähm, mit Christian Eichler vom Katz-Podcast drüber gesprochen, der ja auch in unserer letzten äh, Endjahresfolge empfohlen wurde, der Podcast Katz. Könnt ihr euch gerne anhören, was ich dazu Squid Game meine. Haben wir eine Stunde drüber gesprochen. Und heute kümmern wir uns eben um Serien. Wie gesagt, es gibt diese vier Rubriken. Wir haben erstmal die Frage... Ähm, eine Serie der Jugend, dann eine Serie für die Ewigkeit, ein Guilty Pleasure und eine Weihnachtsempfehlung. Das sind so die vier Fragen, die wir uns heute ausgedacht haben. Dann wollen wir die auch in, die, in der Reihenfolge machen, Rebecca? Also mit also ich Jugend hätte jetzt auch gesagt,
1: ja, also ich, ich dachte Kindheit. Jugend habe ich jetzt gar nicht. Ich,
0: ah okay, also Kindheit, also Kindheit und Jugend genau. genau. Ähm,
1: aber ja, genau. Das ist doch eine schöne chronologische, äh, ein guter nostalgischer Einstieg.
0: Genau, dann ähm, darfst du gerne beginnen, Rebecca, mit einer Serie deiner Kindheit.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich fand es ganz schwierig natürlich, mich für irgendwas zu entscheiden eigentlich. <lacht> ich hab, hatte eigentlich bei allen immer so ein bisschen so verschiedene Sachen im Kopf und dachte, okay, ich nehme halt einfach irgendwas und schmuggel was anderes noch ein, während ich darüber rede. Und ich habe mich deswegen entschieden für Superman, die Abenteuer von Lois <lacht> und Clark. Also im Original ist, glaube ich, Lois und Clark, die, die New Adventure. The New Adventures, Adventures of Superman oder so. Weiß ich nicht, ich war damals noch klein, als ähm, das im Fernsehen lief. Und ähm, meine Mutter und äh, meine Schwester und ich haben das immer sonntags geguckt, das war unser Ritual. Ähm, und das war noch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, die Zeit, als die ähm, goldene Weltkugel von Po7 immer noch so durchs Bild flog irgendwie. Ah, ich habe immer ganz, so, ich weiß ganz auch nicht. Dunkel, ja. Ich erinnere mich immer so an so bestimmte alte Werbungen und auch so alte mhm. ähm, Logos quasi. Und ein Spieler und das war einfach irgendwie total nett, weil man sich dann immer, ähm, hatte man einfach sowas Nettes, wo man sich gemeinsam drauf freuen konnte und ich wollte halt früher immer Journalistin werden, deswegen fand ich natürlich Lois Lane sowieso total cool. Ähm, wie in fast jedem äh, Superman-Ding ist es irgendwie faszinierend, diese typische Sache so, ach, das merkt man doch null, dass der das ist, guck mal, der hat doch eine Brille auf. Ich liebe es einfach wie in diesen ganzen hässlichen Endline-Filmen, ähm, wo, wo dann setzt sitzt einfach das hässliche Endline plötzlich die Brille ab und alle denken so, wow, die ist so schön. <lacht> ähm, ja, von daher, sie ist von 93, 93 bis 97 lief ähm, die Serie, also ihr merkt, ich bin alt, dass ähm, ich das noch schon schön gucken konnte und ähm, es gab vier Staffeln. Ja, und eigentlich kann man doch gar nicht so viel Spannendes sagen, aber ich liebe es einfach, ne, dieser 90er, diese schöne 90er-Ästhetik und diese Büros und diese Klamotten. Also, es ist auch, ich habe da vor, ich weiß nicht, vielleicht vor einem halben Jahr oder einem Jahr oder so, habe ich da nochmal ähm, reingeschaut. Die kann man leider, glaube ich, nirgendwo sehen. Ich, ich habe sie auf DVD, weil <lacht> habe ich einfach schon ganz lange, wegen des Nostalgiefaktors und deswegen auch äh, meine Serie jetzt der Kindheit. Ähm, aber es ist einfach irgendwie so eine nette Zeitreise, wenn man halt ein Kind der 90er ist, auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Gerade dieses Klischee mit dem, ähm, mit diesem, ich sag mal hässliches Entlein mit der Brille, dann gibt es ja auch viele so, ähm, so, ähm, so aus der Zeit, die mhm. dann auch mit diesem, diesem äh, Klischee eigentlich spielen oder irgendwie so. Der, der Coole von der Schule kommt dann yeah. und dann, dann gibt's die Transformation und so. Genau. Gibt's heute nicht mehr. Ist vielleicht ein bisschen schlecht gealtert. Ist die Serie dann auch schlecht gealtert, also Superman? Oder, ähm, oder ist die eigentlich noch heute ja. konsumierbar?
1: also ich meine, wie wir mittlerweile wissen, weil wir jetzt alle natürlich mehr wissen als früher, ähm, ist natürlich so schwarze Reprä Repräsentation immer schwierig. Also die sind natürlich alle sehr mhm. weiß. Also da gibt es bestimmt mal so den occasional schwarzen äh, Charakter, aber vielleicht ist der dann auch so ein, wie heißen die, die im Fahrstuhl stehen und im Lift Mäßige Assistenten, ich weiß es Lift nicht mehr. Liftboys. Lift Boys. schon das Wort klingt schrecklich, oder? ja Heißen die so? Ähm, Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, aber es klingt, klingt überzeugend. Ähm, auf jeden Fall, genau, es ist natürlich sehr weiß. Ähm, das ist immer so eine Sache, weil ich mir so denke, dass, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob, das ist ja Metropolis, also es ist ja, glaube ich, schon so ein bisschen so New York-mäßig, mhm. ne? Also soll, glaube ich, New York eigentlich immer da sein. Ich weiß ehrlich gesagt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. fällt <lacht> mir gerade so auf. Ähm, und das ist natürlich einfach nicht, eine realistische Darstellung. Ähm, das ist natürlich schwierig. Andererseits ist halt Lois Lane ist ja einfach so die Superreporterin, die auch irgendwie den Clark immer so ähm, als kleines Landei so fertig macht. Also so in Bezug auf die, auf die weibliche Darstellung ist es eigentlich ganz gut. Ähm, aber ja, also von daher... Bestimmt an manchen Stellen schlecht gealtert, aber da ist halt sowieso um so Superman und eh irgendwie unrealistische Fälle und dann so den bösen Lex Luthor und so, das ist ja alles immer so völlig überzogen geht. Ich finde, bei solchen Serien funktioniert es eigentlich immer auch später noch ganz gut, ne? Weil irgendwie kennen wir das ja auch mhm. immer noch. Also dann, heutzutage ist dann halt, sind die Charaktere vielleicht häufiger dann so ein bisschen mehrdimensionaler sozusagen, ne? Also, ja, dass man es ja. nicht mehr ganz so, aber es gibt es ja trotzdem noch. Also, ich glaube, in diesen klassischen, ähm, auch immer noch so Superheldinnen-Filmen gibt es schon immer noch dieses, äh, sehr Stereotype, ne das sind die Guten, das sind die Bösen und so. Das finden wir, glaube ich, immer noch. Also in Besseren mhm. gibt es eben mehr Nuancen. Aber ich finde das eigentlich auch an manchen Stellen schon relativ nuanciert. Also ich, ich überlege gerade, ob Lex Luther zum Beispiel einfach wirklich nur blöd war oder ob der auch mal nette Seiten hatte. Wobei, der ich glaube, der war schon eher, eher schwierig. Aber ja, also es ist einfach so eine nette, nostalgische Kindheitssache. Ja. Mhm. Und bei dir?
0: Ich habe die... Ich habe die nie gesehen, die Serie. Nee. Also ich wusste, dass ist es die gab, aber es war ich. nicht so Muss man, man, sagen. War nicht so meins. Ich war immer, immer so der Batman-Fan, das ist ja auch um, ich im DC. Auch. Aber, aber die Serie habe ich nie, nie verfolgt, Superman. Ich habe aber um, auf meiner, also meine Wahl, meine, meine Jugend- oder Kindheitsserie, um, lief auch auf Pro7. Um, ist sogar noch etwas älter als deine Serie. Mm. Um, Obwohl, wie gesagt, und, steht und man um, sie noch läuft lieber, auch, soweit ich weiß, immer noch auf Pro7. Kannst du dir denken, welche Serie es geht?
1: Älter als ah.
0: ein bisschen älter und sie läuft aber immer noch. Oh, das ist so, ich eine der Simpsons. Serien mit genau, ja. die Simpsons. Also, die, Wahl, die Wahl fiel mir gar nicht schwer, weil ich habe Simpsons ähm, schon so lange, also ich ja. die schon so lange, ich denken kann eigentlich, <lacht> weil die liefen mir eben auch schon so lange, ich denken kann, also seit ähm, 89. Ähm, ich bin kurz vorher geboren <lacht> und, ähm, und mit drei Jahren kann man zwei Jahre Simpsons schon. gucken. <lacht> Als Kind kann man die Simpsons gucken, weil die ja auch so ein bisschen Slapstick-Humor natürlich noch haben, was dann als Kind auch, man, was man auch verstehen kann, durch dieses Zeichentrick. Aber als ähm, als Teenager habe ich die Serie abgefeiert und ähm, das ist so, das hat, glaube ich, meinen. Mein mein, mein Humor total geprägt und meine Freunde und ich, wir haben das äh, einfach, jeden Abend war das so ein Ritual, dass wir die zusammen gucken oder oh. am nächsten Tag darüber sprechen ähm, und das ging viele Jahre so. Ich habe die liefen immer um 18 bis 19 Uhr, teilweise liefen oft Futurama noch mit dabei mm. und die Simpsons, ich meine… Ähm, jeder und jede wird sie kennen, diese Serie, muss ich die noch groß vorstellen. Also mhm. ich muss mal dazu sagen, dass die Simpsons auch ähm, stark an Qualität äh, verloren haben. Also die gibt es ja immer noch, mittlerweile, glaube ich, in 30 plus mhm. Staffeln, keine Ahnung. Und ich, ich beziehe mich jetzt vor allem auf die ähm, Staffeln so 3 bis 13, sagt man so. Sind die guten? Sind die, sind so ist, der, ist so der Zenit. Mhm. Und da sind so Folgen dabei wie Humor in New York oder ähm, oder all die anderen Folgen. Also Humor in New York habe ich letztens nochmal geguckt. Die ist einfach wunderbar, die Folge. Ähm, die weißt hat du, auch welche Preise Staffel gewonnen. das ist
1: mit dem Raven? Raven mit diesem Entkernen-PODing.
0: Nee, das ist wahrscheinlich so eine so eine um halloween, um halloween folge ne? Die mochte ich immer nicht so gerne die Halloween-Folgen, weil waren, die waren ja so Epi die waren ja so, um, so, yeah. so episodenhaft dann. Genau, aber ich sonst die aber. Simpsons, da kann man, da gibt so viele Klassiker, die man sich angucken kann und muss. Und passenderweise sind die Simpsons auch am 17. Dezember zum ersten Mal ausgestrahlt worden. Mm. Also ungefähr ähm, zu dieser Zeit. Fast und die allererste Simpsons-Folge habe ich mir gerade mal angeguckt vor dieser Aufnahme. Die heißt nämlich, es weihnachtet sehr. Und da geht oh. es darum, wie der Familienhund Knecht Ruprecht zu den Simpsons kommt. Ah. Das heißt, es ist auch eine sozusagen schon eine kleine Weihnachtsempfehlung, weil die erste Simpsons-Folge, die erste Staffel, erste Folge, ist eben, ja, da geht es eben um Weihnachten, die die Simpsons Weihnachten verbringen. Aber die ersten drei Staffeln, die waren noch ähm, sage ich mal so sehr roh und die mhm. waren auch immer so ein bisschen mit so moralischem Zeigefinger noch ganz stark, mhm. was sie dann später nicht mehr hatten. Ja. Ähm, aber eine ganz klasse Serie. Hast du dir dann auch geguckt, Rebecca?
1: Na klar. Also ich glaube, die konnte man gar nicht nicht gucken, oder? In unserem, genau. Also in unserer Generation auf jeden Fall. Also heutzutage <lacht> gibt es bestimmt Leute, die das nicht kennen, aber also jüngere Menschen aber ähm, die laufen
0: ja immer noch, deswegen. Ich ja, genau, kind aber ich so glaube, die
1: sind nicht mehr so ein, so ein Kult wie damals. Ja, also ja, genau. habe ich zumindest mhm. das Gefühl, aber vielleicht kriege ich, also, ja, ich glaube, es gibt andere, äh, andere, ja, so, ich weiß ich es weiß ehrlich gesagt gar nicht. Wir müssten mal jemanden sehr Jungen einladen und fragen, was eigentlich so deren wirklich hier so ist. Cool, das Problem ist, dass es halt auch viel mehr gibt, gefühlt. Ne? Ja, so
0: Family Guy, Rick and Morty und auch South Park haben ja alle nochmal danach. Mm. Und ich glaube, Family Guy ist, glaube ich, auch so eine Serie, die dann ah, viele Simpsons-Fans cool. so quasi abgegriffen hat und die quasi dann eher mit Family Guy groß geworden sind, als ja, okay. mit den Simpsons. Wobei ich das auch der Humor ähnliches würde ich sagen. Findest du? Ich finde das ganz ich, anders. Mh. Also mittlerweile sind gerne. die Simpsons ja so ein bisschen mehr wie Family geworden mit, diesem, mit, diesem, mit diesen Einspielern, sage ich mal. Das ist bei den oh. Simpsons mittlerweile mehr so. Aber wie gesagt, ich, ich gucke auch keine neuen Simpsons-Folgen mehr, mhm. sondern die alten Folgen, die sind immer in meinem Herzen drin. Deswegen ist das auf jeden Fall die Serie meiner Jugend.
1: Nee, ich habe das schon auch sehr viel geguckt. Also irgendwie, ich habe auch... Ähm also mit, das habe ich glaube ich auch schon mal, haben wir glaube ich sogar mal irgendwann sogar drüber gesprochen. Ich habe mit meiner Schwester auch so typische komische Insider von ähm, auch irgendwelchen Simpsons-Folgen, die immer so bekloppt waren. Ich mochte halt immer so, dass wenn jemand irgendwie so auf so einem Tritt war oder komisch geträumt hat oder ich glaube Lisa war irgendwann mal so aus Versehen angetrunken wegen irgendwas oder weil sie so einen Schluck Bier mhm. getrunken hat oder von irgendeinem Fluss, auf dem sie gefahren sind im Duff-Bier-Adventure-Park äh, oder so, ich weiß nicht mehr genau. Aber ähm, das sind auch eher so, also ich kann, weiß gar nicht, ob ich mich immer so an so ganze Folgen erinnern kann, aber es gibt immer so Szenen, die ich auf jeden Fall auch noch total in meinem Kopf habe. Ähm, und ich glaube, ich hatte aber auch, ich fand die ersten auch ganz komisch. Ähm, also so aus den früheren Staffeln, da sahen die ja auch noch so seltsam gezeichnet mhm. aus. Das fand ich als Kind irgendwie immer befremdlich. Also das weiß ich auch, dass ich die ähm, nicht so gut fand. Und ich glaube, der Witz ist halt, dass man immer was anderes verstanden hat. ne? Also als man sehr jung war, was du schon gesagt hast, ja. war es halt einfach eher so ein bisschen so, hö, hö. und als man dann so ein bisschen mehr geblickt hat, ähm, das war ja auch immer so ein bisschen das Lob über die Simpsons, das ja durchaus immer auch sehr politisch kommentiert sozusagen war, mhm, ne? an vielen Stellen. Ähm, ich glaube, deswegen hat das auch gut funktioniert, tatsächlich über eine relativ weite Altersspanne. so, ne? Mhm, ja. Genau. Also Bitte? du fandest es nicht schwierig, dich zu entscheiden?
0: Nee, nee, fand ich nicht, ähm, weil die Simpsons einfach, die waren so immer da und sonst, ich habe sonst auch noch so diese batman Zeichentrickserie geguckt. Hm, ich ich habe Pokémon geguckt früher. Aber die Simpsons, die waren halt immer da. Hm. Eigentlich bis zu meinem Umzug oder bis zum Auszug von zu Hause. Da habe ich dann ja. ähm, eigentlich nicht mehr so viel Fernsehen geguckt, aber früher war das schon so das Ding. Da
1: hatte man ja auch nichts anderes. Kinder, genau, also genau. Äh, ihr könnt euch nicht dran, wenn ihr jünger seid, dann könnt ihr euch da nicht dran erinnern, aber wir hatten ja nichts, wir hatten ja nur den Fernseher. <lacht> aber deswegen, ich habe tatsächlich auch relativ viel, weil meine also so ich arbeite, wir waren halt auch schon viel alleine zu Hause, weil meine Mutter viel arbeiten musste, random fact und ich glaube, da darf man, also ich kenne auch Leute, die gar nicht so viel Fernsehen durften, aber wir hatten schon ganz guten Access zum Fernsehen. So. Mhm. Ähm, und es gab halt auch so viele Serien damals, ne? meine Schwester war voll der Sailor Moon Fan. Und ich fand das komisch. Ich war aber zum Beispiel Lady Oscar Fan. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Nee. Das ist halt auch ähm, so ein äh, Anime quasi, was ich eigentlich auch interessant finde. Dass das ist eigentlich alles ähm, irgendwie äh, ja, japanische. Ne? Ich glaube, es kam alles aus Japan. Japanische Kultur irgendwie war die Sogar Heidi total... kam ja aus Japan. Ja, stimmt, stimmt. Da gab es ja ganz viele Serien. Auf jeden Fall bei Lady Oscar ähm, halt äh, eine Frau ähm, zur Zeit der Französischen Revolution, die dann aber irgendwie Soldatin war, weil ihr Vater sie als Mann jetzt, ach, weiß ich gar nicht mehr genau, aber auf ja. jeden Fall fand ich das ganz toll. Fand ich äh, Hier starke Frauenrollen, <lacht> War, glaube ich, mein Ding, aber ähm, wahrscheinlich war die auch nicht so stark, aber in meiner Wahrnehmung war sie es damals auf jeden Fall und hat aber dazu geführt, dadurch, dass ich das als Kind gesehen habe, dass ich dann später, so zum Beispiel, wenn wir irgendwie über französische Revolution gesprochen haben, entweder in Geschichte oder auch später in Französisch oder so, fand ich das total super, äh, weil ich irgendwie mhm. so einen Bezug dazu hatte und natürlich hat man da keine guten ähm, historischen Fakten bekommen, aber es war schon irgendwie so eine Basis, auf der man dann so aufbauen konnte. Und deswegen finde ich sowas immer ganz interessant, wie man dann doch dafür sorgen kann, dass vielleicht Kinder bestimmte Themen interessant finden. Mhm.
0: Habe ich auch nie gesehen, aber ähm, kann man sich bestimmt noch mal, noch mal angucken, oder? wenn man da neugierig ist. <lacht> ich glaube, es gibt sogar bei
1: Amazon Prime, ohne Scheiß. Ja.
0: Okay, kann alles gucken. <lacht> Punkt zwei auf der Liste: ähm, Eine Serie für die Ewigkeit. Also das ist nochmal die Frage für unsere Ewigkeit oder generell, die wir auch weiterempfehlen würden, die man immer gucken kann, die man immer gucken sollte, wiederholt, ja. wieder, also auch mehrmals gerne, das, so habe ich das aufgefasst, diese Frage.
1: Ich würde auch voll gerne von äh, euch da draußen ähm, hören, wie ihr das sehen würdet, weil ich habe mich natürlich genau das auch gefragt, also ist damit sowas Zeitloses gemeint oder was, was mhm. einen selber einfach irgendwie immer auch wieder immer begleitet oder was man immer noch gucken kann sozusagen, da haben, sind wir wahrscheinlich auch wieder beim Thema... Ähm, wie gut altern manche Serien, ne? Und deswegen, ja, ja. also ich hab's, glaube ich, so ein bisschen für mich auch so, also eher für mich, für so ein, was ist für mich irgendwie zeitlos und womit fühle mhm. ich mich irgendwie oder was kann ich immer wieder gucken. Und das ist, glaube ich. Ähm, ja, für viele Menschen irgendwie so so dieses, was was geht eigentlich oft? ne Also wenn nicht mehr so viel geht oder man so irgendwie genervt ist von irgendwas oder was ist das, was man, wenn man sich auch nicht so konzentrieren will, was ist das, was man einfach guckt, weil man schon weiß, wie man sich dabei fühlt. Also ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Faktor dass man irgendwie weiß, also jetzt ne, gerade auch, wenn man zum Beispiel in so einer komischen Stimmung ist und du guckst so eine Serie und weißt nicht, was passiert und dann kommt da vielleicht irgendwas total Triggerndes drin vor oder so. ne? Und ich glaube bei diesen, ähm, für die Ewigkeit, das sind irgendwie so Sachen, wo man einfach auch schon weiß, so wie fühle ich mich damit ne? oder zu welcher Stimmung passt das vielleicht.
0: Mhm. Ja, dann schieß was. los.
1: Aber jetzt habe ich ja schon so viel, jetzt kannst, auch, kannst du auch anfangen. Okay, okay, dann
0: fange <lacht> ich diesmal an. Ähm, ja, ich, das war für mich die schwierigste Frage, mhm. glaube ich. Um, weil ich habe es um, eher so gemacht, welche Serien habe ich denn häufiger geguckt und welche kann ja. ich immer wieder gucken um, genau. und würde ich auch so weitergeben. Da sind auf jeden Fall, also Breaking Bad wäre mit auf der Liste, um, dann True Detective, die erste Season habe ich oft geguckt, Breaking Bad habe ich auch bestimmt viermal geguckt, Game of Thrones tatsächlich auch, obwohl mhm. ich die gar nicht so unbedingt weiterempfehlen würde, weil die schon ein bisschen <lacht> Special Interest ist irgendwie, wobei die haben ja auch super viele Leute ja, gesehen, hab ja viele, ja, ja, ja. Ja, die habe ich bestimmt auch dreimal gesehen. Mhm. Um, und dazu muss ich auch sagen, ich, hab, ich bin nicht so der riesige Seriengucker mehr. Ich habe mm. mal vor ein paar Jahren bis durch ist mehr Serien geguckt, geguckt und deswegen fehlen mir auch noch Serien. So wie die Sopranos, die haben glaube ich viele Leute, mm -hmm. würden auch sagen, dass die Serie für die Ewigkeit ja. habe ich noch nicht gesehen. Um, aber ich wähle auf jeden Fall, weil ich die Serie glaube ich am häufigsten gesehen habe, um, Twin Peaks von David ah. Lynch die ist erschienen 1990 bis 1991. Es gibt auch nur zwei Staffeln, weil die dann aufgrund ähm, ihres speziellen Charakters, würde ich mal sagen, ähm, frühzeitig abgesetzt wurde. Da musste David Lynch ähm, eben mit Mark Frost, war das, glaube ich, musste dann ein bisschen umschreiben und eben die zweite Staffel verkürzen. Es gab noch einen Kinofilm zu Twin Peaks. Und es gibt auch noch eine dritte Staffel, ähm, die aber erst vor vier Jahren rauskam, also 2017, mhm. die habe ich noch nicht gesehen, die dritte Staffel. Ich beziehe mich also eher auf die ähm, 90er Jahre, auf diese beiden Staffeln. Mhm. Und Twin Peaks ist eben, ja, warum geht es? Also es ist eine Mystery-Serie, Mystery würde ich sagen. Es geht um einen Mordfall in einer Kleinstadt, die namens die Twin Peaks heißt und ähm, die Kleinstadt kennt solche grausamen Morde nicht und ähm, ein, ein junges Mädchen wird tot aufgefunden, Laura Palmer und dann kommt ein, ähm, ein FBI-Agent, kommt dann in die Stadt, ähm, Dale Cooper und äh, er ermittelt eben und möchte rausfinden, wer dieses junge Mädchen denn umgebracht hat. Und ähm, trifft dabei auf die BewohnerInnen von Twin Peaks. Und das sind alles so, das sind alles so Charaktere, würde man sagen, so, 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 so Typen irgendwie. Und ähm, wer David Lynch kennt, der weiß schon, ähm, wo, wo, womit man es da zu tun hat. Also es sind auf jeden Fall super geschriebene Charaktere, muss man sagen. Sehr liebenswert. Ähm, es wird sich viel Zeit genommen, die Story zu erzählen. Es passiert gar nicht so viel, weil es geht ja um, um einen Mordfall eigentlich. Natürlich gibt es auch noch so ein paar Nebenhandlungen, ähm, die alle gut ineinander greifen, würde ich sagen. Ähm, die Serie die hat eben so was Surreales, was ganz Gemütliches auch, was Mystisches, ist schwierig zu, zu fassen. Ähm, es ist eben so wirklich eine, ist eine Kultserie und die hat so einen ganz, ganz eigenen Charme. Es geht auch viel um Kaffee trinken und mhm. Kuchen essen. Ähm, und ist für mich auf jeden Fall die Serie für die Ewigkeit vor allem weil es auch aus ähm, historischer Sicht interessant ist weil die Serie meine ich so eine der ersten Serien war die eben dieses serielle hatte also die quasi ähm, wo es nicht so darum ging wie man was bei den Simpsons oder so hatte dass dann die ähm, die Stories immer abgeschlossen sind oder okay. auch bei sowas wie Star Trek oder so da gibt es dann quasi immer nur einzelne mhm. Abenteuer in den in den Stunden in den in den einstündigen Folgen sondern bei Twin Peaks ähm, ging es wirklich wie man es heute eigentlich fast nur noch kennt eigentlich immer um um so ein also da geht es schon darum dass man den Mordfall aufklärt aber in jeder Folge kommt dann so ein quasi neuer Hinweis mhm. dazu oder so. Also es ist eine aufeinanderfolgende Serie, die dann auch sowas wie den Cliffhanger geprägt hat und so. Und Twin Peaks war dann eine der Ersten. Danach kam irgendwann Lost, die das auch so mhm. gemacht hat. Aber Twin Peaks ähm, wenn man sich einigermaßen für Film und Serien interessiert, muss man Twin Peaks eigentlich gesehen haben, denke ich. Hast du die denn auch gesehen, Rebecca? Jetzt
1: kommt wieder mein, mein Bekenntnis. Ich als Lynch-Fan habe tatsächlich nur den Anfang gesehen. Also ich habe das auch noch nicht, weil ich irgendwie, das ist, mein Problem ist einfach bei sowas, das gucke ich mir total genau an. Also das ist nicht sowas, was ich mhm. einfach mal so weggucke. Und da hat man irgendwie, finde ich, tatsächlich nicht so oft Gelegenheit für. Und da muss man sich die Zeit, finde ich, schon sehr bewusst nehmen. Und ich glaube, eine Zeit lang Gab es die auch einfach nicht irgendwo, wo ich sie hatte? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man sie jetzt, kann man die jetzt irgendwo gucken?
0: Man kann Ach, sie äh. zumindest leichter kaufen. Also ich weiß, damals ah, okay. bin ich auf jeden Fall de den DVD-Boxen hinterhergerannt. Jetzt ja. gibt es sie, glaube ich, zumindest auszuleihen oder zu kaufen hm. bei, den, äh, bei den gängigen Streaming-Anbietern. Vielleicht nehme ich mir um, das jetzt
1: vor für die Feiertage.
0: Ja, also Twin Peaks das ist auch die perfekte Feiertagsserie. Also ich kenne also das auf jeden die, Fall, die weil ich ja, habe halt ja. super
1: viel David lynch ähm, dazu gemacht und gearbeitet und kenne auch Analysen dazu, also ich kenne quasi also ich weiß wie, äh, Dinge über Twin Peaks und ich habe auch, ich meine, ich habe auf die, die erste Folge gesehen, ähm, aber äh, ich hab, wollte mir das halt einfach dann irgendwie genau angucken, ähm, aber die ist nicht so crazy wie die Filme, ne?
0: Oder? <lacht> Ja, die zweite Staffel, die die ist schon ein bisschen abgehobener, weil die eben auch viel dann komprimieren mussten. Mhm. Und, und ich glaube, die dritte Staffel, die ist schon, glaube ich, sehr Arzig. Ah, okay. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Mhm. Weil mir geht es also, jetzt auch nicht mehr so darum, dass, dass ich. Also da geht nicht mehr um den Mordfall ja. und so, da geht es dann wahrscheinlich um was ganz anderes, ich weiß es nicht. Aber so die erste Staffel, die ist irgendwie schon so 90er Jahre Fernsehnostalgie ein Stück weit, aber halt irgendwie. Dabei in sehr guter Qualität, würde ich sagen. Also mhm. wie gesagt, die, sind, die ist sehr gut geschrieben, die Serie, mhm. und ähm, sehr durchdacht und mhm. ähm, hat auf jeden Fall auch einen sehr, so hat einen künstlerischen Anspruch und ist nicht nur so ja. wegkonsumierbar. Man kann die Serie nicht so gut erklären, wenn man, wenn man die nie gesehen hat. Also, ja, das ist, ist halt schon was sehr, sehr Besonderes. Eigen, ne? Aber ich ähm, genau. Also,
1: ich habe aber Tim ähm, Peaks Fire Walk With Me gesehen.
0: Den Film. Das ist der Film, <lacht> ja. genau. Die sollte man aber erst nach der Serie eigentlich ja, gucken, schade. weil da der, 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 der wird, glaube ich, der Mörder schon direkt verraten. Das und wahrscheinlich habe ich
1: deswegen auch dann nicht die Serie gesehen. Ja. Kann, fällt mir gerade ein, wo, wo du gesagt hast, ja.
0: Was ist denn äh, deine Serie für die Ewigkeit?
1: Achso, sind wir schon durch. Ich war jetzt, ich hing jetzt gerade noch so schön in, in, äh, in Twin Peaks, <lacht> in Nostalgie. Ähm, ja, ich fand das tatsächlich aber auch äh, eigentlich am schwierigsten, weil, und wie gesagt, ich glaube, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen und da spricht man wahrscheinlich auch mit vielen Menschen immer mal drüber. Ähm, und aktuell, aktueller Aufhänger dafür ist ja das, mh, wie, wie sagt man, die na, es ist kein, ist ja nicht eine Fortsetzung, aber es ist ja so ein, wie so ein, wie heißt das denn? Hier von Sex in the City and Just Like That. Das ist ja irgendwie so eine Mischung aus, ist schon irgendwie eine Fortsetzung? Es das heißt halt nicht mehr Sex in the City, sondern jetzt and Just Like That, damit die wahrscheinlich, weil sie sich so ein bisschen irgendwie abgrenzen wollen, damit die mhm. Leute nicht zu enttäuschen. sind. <lacht> Auf jeden Fall, das ist ja so ein... Ähm, so ein Thema, so wie, fun wie lange funktionieren solche Sachen, ne? also mhm. ähm, das mussten sie ja jetzt auch ganz anders machen und äh, auch da würde mich interessieren, wenn da jemand schon die ersten Folgen gesehen hat, ich fand das ganz creepy, aber ähm, gut und ich war äh, damals äh, auch, auch großer Sex and City Fan, wie wahrscheinlich viele Menschen, ähm, weil es damals eben schon noch irgendwie so sowas Neues und was Eigenes war und ähm, das hat jetzt glaube ich auch wieder so ein bisschen diese ganze Diskussion angefeuert, so wie gut altern Sachen und wie kann man mhm. das ähm, weil jetzt natürlich dann wieder auch Leute, glaube ich, wieder neu angefangen haben, das zu gucken und es eigentlich noch mögen wollen. Aber es ist halt schwierig, ne? weil man weiß jetzt einfach so viel mehr. Und ich habe das Problem, glaube ich, bei ganz vielen Sachen. Also zum Beispiel, ich war voll der große Gilmore Girls Fan. Also es hat wirklich, mhm. fand ich ganz, ganz toll, auch mit dem ganzen... Ähm, popkulturellen Referenzen und auch so, da war schon viel drin. Ähm, aber die ist eigentlich auch super schwierig und die kann ich jetzt, im Moment kann ich mir die echt nicht geben und da hätte ich jetzt früher auch gesagt, ach bestimmt
0: finde ich die später auch noch toll. Redest du jetzt so von, ähm, von Sexismus oder was ja, kommt Ja genau, also hm. genau, also wollte ich äh, gerade dazu kommen,
1: genau. Also bei Gamer finde ich zum Beispiel ganz schwierig. Da gibt es ja ähm, ein, also ich weiß gar nicht, ob das jemals irgendwann thematisiert wird, da gibt es ja Michelle, den ähm, äh, Rezeptionisten quasi vom Hotel oder du? Ich glaube, Rezeptionisten, ich weiß gar nicht, wie genau seine Jobbezeichnung ist. Ähm, der ist halt am Empfang. Und der ist ja so dargestellt, zumindest wie die, also wie man einfach so stereotyp sich zu der Zeit irgendwie halt schwule Männer vorgestellt hat. Mhm. Ähm, das wird aber nie gesagt. Also dass er das ist, dann hat er halt immer so, keine Ahnung, dann hat er halt so Hündchen, die so, also das sind halt so Klischees irgendwie. Und das wird aber überhaupt nicht offen thematisiert. Also wenn er jetzt einfach so ganz offen schwul wäre und dann sein Partner hätte und dann wäre das alles irgendwie, aber das ist halt auch irgendwie so am Rande eingestreut, dann ist das, glaube ich, auch der einzige schwarze Charakter. Also es ist halt auch super, also es ist überhaupt nicht divers, ähm, auch wie in wahrscheinlich ganz vielen Serien gibt es halt immer wieder so homophobe Sprüche und ich glaube, ehrlich gesagt, das zieht sich durch fast alle Serien von früher, weil das eben einfach mhm. ähm, ja, das ist ja immer, ist ja auch immer noch ein Problem. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass einem das im, in unserer heutigen Zeit nicht mehr begegnet. Ne? Also, wir sind ja jetzt nicht alle plötzlich äh, woke und ganz toll drauf und alle haben es irgendwie gelernt. Also, ich, das ist schon immer noch ein Problem, aber das fällt einem jetzt halt einfach extrem äh, auf und dem es immer noch nicht auffällt, der hat wahrscheinlich <lacht> nicht so gut aufgepasst in den letzten Jahren, aber das ist, glaube ich, ganz schwierig. Also, ähm, Repräsentativität Repräsentativität ist das richtig ähm, und äh, Rassismus ähm, Homophobie generell Transphobie auch bei solchen typischen so wenn jemand sich auch irgendwie als Frau verkleidet und dann so Sprüche kommen ne, das merke ich fällt mir auch einfach sehr extrem auf in den letzten Jahren also da gibt es glaube ich ganz viele problematische ähm, Punkte und das Ding ist, dass man halt immer so überlegen muss, so kann ich das noch mitmachen. Und ich glaube, es gibt bei mir einfach wirklich einiges an Serien, wo das bei mir nicht mehr funktioniert. Ähm, und zum Beispiel, und jetzt nehme ich mal eine, die auch in meiner, tatsächlich schon in meiner Liste war. Und die was, was bei ganz vielen Menschen ist überhaupt nichts Interessantes, aber es ist halt schon Friends. Ähm, und bei Friends gibt es das natürlich alles auch. Also da, keine Ahnung, gab es glaube ich auch mal eine schwarze Figur, mit der Ross dann kurz zusammen war, ähm, die glaube ich auch Paläontologin war, aber es ist halt auch natürlich super ungleich verteilt. Ähm, sehr, sehr weiß auch. Und auch genauso diese Sprüche, ne, mit so. Ich glaube, es gibt so eine Folge, da ähm, schlafen Ross und Joey irgendwie so, so aus Versehen zusammen auf dem Sofa ein und dann wachen sie so um in, ähm, mit den Armen umeinandergelegt irgendwie auf und dann sind beide so, oh Gott! Und so, ah, es war aber so der beste Schlaf, den wir jemals hatten und so, ne, sind aber natürlich, können überhaupt nicht gut damit umgehen, dass sie so umarmt mhm. geschlafen haben. Das ist halt auch so, mein Gott, ey, naja. Jedenfalls, solche Szenen gibt es da auch. Allerdings ist es bei mir halt schon echt so, ich finde, ich liebe einfach die Charaktere. Ich finde, die haben das ganz teuer gecastet. Also, ich finde, es war einfach, hat einfach immer irgendwie funktioniert. Kann ich mir auch immer noch äh, wirklich angucken. Also, auch wenn, ne, bei diesen Szenen ist dann halt so äh, cringe, aber das funktioniert bei mir einfach noch weil ich eben diesen diesen Cast und dieses Zeitgefühl, auf wieder der 90er, ähm, so eine, mit so einer, und auch dieses, das ist halt diese, deine Freunde sind wirklich, deine Freundinnen ähm, sind einfach so voll deine Crowd. Und das ist so, mit denen machst du einfach alles. Und die sind irgendwie da mhm. in allen ähm, Situationen deines Lebens. unter ich ja mittlerweile <lacht> schon ein bisschen älter bin ähm, und man irgendwie das Glück meistens nicht mehr hat, dass man noch mit seiner wirklichen Hauptklicke irgendwie jeden Tag verbringt, was ich auch einen sehr großen Teil meines Lebens immer gemacht habe, finde ich das halt irgendwie nett. Also das ist halt einfach so dieser nostalgische, diese nostalgische Sache. Und ich glaube, dass, also ich habe da immer auch keine richtige Antwort drauf, ähm, wie man damit umgeht. Also wie man. Ja, ähm, also. Ob das alles auf die böse Liste kommt, was man nicht mehr gucken darf, das
0: ist schwierig. Ich, ich, würde, ich würde auch sagen, das ist, ähm, ich meine, ähm, ich gucke deutlich mehr Filme als Serien, das ist ja. aber natürlich das Gleiche in Grün. Also ja. alte Filme gibt es ja irgendwie noch viel mehr, die in ja. irgendwelchen Listen auftauchen, die im Kanon sind. Ähm, da gibt es ja bis in die 30er zurück geht das ja. Und ähm, ich würde nämlich sagen, die Filme, also die Sachen müssen natürlich nicht in den Giftschrank und müssen ja. weggesperrt werden. Das es. Sondern das Wort, ist, ähm, es ist halt sehr wichtig, dass man über diese Sachen spricht. Ja. Und die Serien und die Filme und die Produktion generell, dass man die sich anguckt, eben mit dem Wissen, ja. dass es heute anders ist und dass wir anders über Sachen nachdenken, zum Glück und dass, ähm, dass halt Sachen, dass halt Dinge sich verändern. Ja. Problematisch wird halt dann. Wenn halt Serien oder Filme heute erscheinen, die das immer noch falsch machen, ja. eben die, eben weil die an den Erfolg dieser alten Formate anknüpfen wollen mhm. und sich dann eben viel nochmal da abgucken, wie zum Beispiel ähm Friends habe ich nie gesehen, aber ich habe die komplette Serie How I Met Your Mother geguckt, mm. die ist ja so ein bisschen auch von Friends abgekupfert ist. Und die Serie, die ist halt nochmal neuer, aber tritt, tritt so in die gleichen Fettnäpfchen, wobei die ja auch einen ähm, quasi einen homosexuellen Hauptdarsteller hat, ähm, der aber natürlich in der Serie total der, total der Chauvinist und Sexist <lacht> ist. Das ist ja natürlich auch der Witz daran. Also auf so einer Metaebene ist es eigentlich ganz lustig. Mm. Aber trotzdem hat die Serie, abgesehen davon, ähm, auch viele Probleme und ich würde, ich würde das der Serie dann nochmal eher vorwerfen als Friends, obwohl die, die Serie im ja auch schon älter ist. Es gibt auch bei Breaking Bad natürlich Probleme, Pro äh, Probleme mit, ähm, so sind das wirklich gut geschriebene Frauenrollen oder mhm. laufen die nicht nur, auch nur ihren Männern hinterher und ist das irgendwie, also das ist das ist auch in dem Sinne nicht mehr zeitgemäß und mhm. nicht mehr so wünschenswert, dass man das irgendwie hätte auch anders machen können. Trotzdem würde ich Breaking Bad ähm, einfach aufgrund der Dramaturgie total weiterempfehlen, aufgrund ähm, das, was die Serie auch neu gemacht hat, diese Einbindung von Musik und mhm. Popkultur in Breaking Bad. Ähm, aber das ist halt wichtig, dass man das zumindest immer mitdenkt. Und das ist halt eben auch diese Form von, ja, von, von Kritik, die man sich dann wünscht ähm, ja. von, von anderen Leuten, dass die das eben auch äh, quasi einbringen. Ja, Das wäre so, ähm, wär so, was ich dazu sagen würde. Aber mhm. es ist halt schwierig, gerade bei so ja. gerade bei Serien, die ja eindeutig auch für so, ein, für so den Massenkonsum gemacht sind, wenn die im Fernsehen liefen. Also die wurden ja, ja. Auch wirklich rausgeballert, werden sie heute auch wieder bei Netflix und Co. Ähm, ja.
1: Aber finde ich halt, wie gesagt, das ist für mich trotzdem schon so ein, ein, ein Kandidat für die, ewigkeit weil wie gesagt irgendwie ich weiß auch nicht irgendwie finde ich ist ich bin so ein sehr also ich mag einfach charaktere mhm. und figuren also sowohl in literatur als auch bei film und serien dass ich mag einfach so so character driven stories und so das ist schon so mein ding ähm, und weil ich die einfach ich finde einfach die Chemie und ich, also ich bin auch so ein ganz schlimmer chemiemensch ähm, bei film und serien also ich finde mhm. wenn die story halt manchmal so ein bisschen scheiße ist aber die Chemie zwischen den figuren <lacht> gut funktioniert dann Bringt das total viel, finde ich. Also, weil selbst wenn du so eine ganz tolle Story hast, aber es funktioniert einfach nicht so richtig, ne? Und du merkst so, mhm. dieses Ensemble ist irgendwie sich nicht so grün, ähm, das ist irgendwie, weil das sind so Sachen, die mich total stören. Dann ist es so ein bisschen so wie Leute, die auf der Bühne stehen und nicht hundertprozentig selbstbewusst sind und man so ein bisschen so mit Und also wenn man so singt mhm. und sich eigentlich nicht wohlfühlt, dann finde ich es immer ganz, ganz schlimm. Ähm, ich glaube, das ist bei mir einfach so ein Special Ding. Aber
0: ja, gerade für Serien. Ich meine, da musst du natürlich irgendwie, du musst ja mit den, mit den ähm, Figuren viel Zeit verbringen. Und wenn ja. die Figuren nicht funktionieren, dann guckt man die Serie halt nicht.
1: Ja, ich glaube, mhm. es gibt halt Leute, die das dann trotzdem machen, wenn sie so die, den Inhalt irgendwie, also oder die Story, wie sie ne, so das Thema gut finden. Aber so bei mir ist es echt, ich bin da sehr streng, muss ich sagen. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die sagen würden, ach, aber die haben doch eine gute Chemie. Und ich würde sagen, ne, <lacht> auf keinen mhm. Fall. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, genau, ist das ähm, schon so ein Ewigkeitsding, und dann, ich war, ich war zwiegespalten, deswegen, ich muss jetzt noch ein bisschen verhandeln. Während, ähm, Ach, das war noch gar nicht deine Serie. Nein, das war nur ein Kandidat. Ähm, oder Kandidatin, seit die Serie, ja, auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir ja witzigerweise neulich auch noch mal über Buffy gesprochen, weil ich kürzlich noch mal ein bisschen Buffy geguckt habe, ähm, wegen äh, einer Halloween-Folge und dann so ein bisschen hängen geblieben bin. Und irgendwie finde ich bei Buffy, und wahrscheinlich ist es auch wieder so, dass, weil das halt, sind halt so irgendwelche also das ist ja auch Fantasy-mäßig, dass eine Vampirjägerin irgendwie Monster ähm, jagt und so. Aber ich finde, das funktioniert. Also ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch schwierige Sprüche immer mal wieder. Und same wieder mit der Repräsentation. Äh, manchmal geht es sogar noch, aber egal. Ähm, aber irgendwie... Funktioniert das für mich auch noch? Also das, ich, das kann man sich noch angucken. Also falls ihr noch nicht Buffy kennt, ähm, mhm. es funktioniert noch. Und jetzt kommt etwas, was für andere Leute vielleicht schon ein Guilty Pleasure wäre, aber für mich nicht. Und das ist jetzt was ganz weirdes. Buffy
0: wäre auch schon Guilty Pleasure für mich. Ja, das also. hat
1: äh, jemand, der hier auch wohnt, auch schon gesagt. Aber ich finde, das stimmt nicht. Ähm, aber äh, darüber sprechen wir gleich, wenn wir auf unsere Guilty Pleasures kommen. Aber äh, bei mir ist es noch Mord mit Aussicht. Ich liebe Mord Klar. mit Aussicht. Über alles. Ich finde es großartig. ist einfach richtig bescheuert und ich habe, das ist für mich wirklich so eine, wenn nichts geht, dann geht das auf jeden Fall. Habe ich bestimmt schon jede Folge mhm. ungefähr 17 Mal gesehen. Es Gibt ja auch nur drei Staffeln. Ähm, davon wird aber auch gerade was Neues gedreht, aber mit anderen Darstellern oder teilweise anderen Darstellern. Das finde ich ganz komisch. Sowas mag ich immer nicht so gerne, aber ist es sei denn, es ist gut. Ich glaube, man kann allem eine Chance geben. Aber ja, deswegen, vielleicht entscheide ich mich tatsächlich für Mord mit Aussicht.
0: Ja. Okay. Das war eine ähm, sehr wissenschaftliche Antwort, weil sie sehr lang und kompliziert war. Ich dachte, du, ich dachte, du hättest, wärst schon vor fünf Minuten fertig. Nein, ähm, das ist ja, auch am
1: schwierigsten. Diese, Buffy
0: habe ich ja. auch gesehen ähm, und das, das ist jeder da eigentlich ganz witzig, weil die kam ja 97 zum ersten Mal raus. Habe ich gerade nachrecherchiert. Mhm. Bis 2003 lief die. Mhm. Ähm, ich habe dann auch den Ableger Angel geguckt. Ich glaube, die, glaub, die liefen ja. immer mittwochs, mittwochs auf Pro 7 liefen die immer im Doppelpark. Kann das sein? Ja, das kann Und sehr gut sein. Ähm, das ist ganz witzig, weil Buffy ist eben so ein Beispiel für eine Serie, die ja ähm, auch noch ähm, so so ähm, episodisch erzählt wurde, also nicht so seriell, dass die dann aufeinander gefolgt sind. Da gab es auch einen, so einen losen Plot, eine Verbindung ja, natürlich, doch, aber im Grunde waren mal. das immer abgeschlossene Stories. Und das ist eben dann deswegen mm -hmm. ist Twin Peaks halt so besonders nochmal, weil die eben wirklich dieses Seriending ein bisschen etabliert hat. Bei Buffy ja, natürlich gibt es auch, es gab immer so Doppelfolgen, gab es früher auch immer so bei solchen Serien, ja. so die dann zwei Folgen verbunden haben. Es gab ja den Simpsons ja sogar auch, wer erschoss ja. Mr. Burns. Ja genau. Ähm, aber trotzdem, ich meine.
1: Also ich weiß, was du ich... meinst, es ist schon, man kann, aber hm. also ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, wie viel Wert legt man auf diesen größeren Erzählbogen, ja, der genau. manchmal, wie du schon sagst, nur so ein bisschen im Hintergrund läuft, aber zum Beispiel bei, bei Buffy gibt es ja schon pro Folge eigentlich so ein Hauptbösewicht, so wie bei genau. so Mario, der am Ende steht und es ist schon so der Weg dahin. Also ich finde, wenn man das jetzt... Also ich finde, es gibt Serien, bei denen das... Also sagen wir mal die Simpsons oder irgendwie... Also ich glaube, es gibt viele Serien, wo du wirklich so auch einzeln, lose so Folgen gucken kannst. Aber hätte ich jetzt bei Buffy trotzdem nicht unbedingt gesagt. Aber ich glaube, bei Twin Peaks, mhm. du meinst halt das, was einfach heutzutage so eher so der Stand von... Von so Serien ist, die wirklich genau. die nicht funktionieren eigentlich, ne, als einzeln losgelöste ähm, Folgen. Genau, Aber ich genau. finde, es gab früher eigentlich auch schon einige Serien, bei denen das nicht so war.
0: Das ist ja auch so ein bisschen die Produktionslogik, weil früher ähm, wurden Serien fürs Fernsehen produziert. Wir hatten ja. wir waren noch weit weg von man Streaming nicht alles sehen. So dass ja. ähm, dass man halt wirklich nur wöchentlich diese Serien gucken konnte mhm. und dann musstest du halt ähm, musstest du halt einerseits dafür sorgen, dass die Leute halt neu einsteigen konnten, mhm. sonst wäre es einfach zu hätte sich nicht gelohnt und mhm. Leute dann auch dran geblieben sind. Deswegen war immer so ein bisschen so ein musste so ein Zwischending sein mhm. und heute werden die Serien in der Regel ja es gibt manchmal auch Ausnahmen wie bei Game of Thrones zum Beispiel, ähm, aber werden die Serien in der Regel ja komplett ähm, verfügbar gemacht, sodass du dann quasi dieses Bingen das ist ja, ja auch dadurch erst entstanden eigentlich, sodass die Serien auch eigentlich da, da also das ist natürlich Geschmackssache, ob die Serien Dadurch gewinnen oder nicht. Ich meine, es gibt natürlich auch verschiedene ähm, äh, Sehgewohnheiten oder was man halt lieber mag. Ähm, ich würde sagen, das ist einfach, hat beides Vor- und Nachteile, was die Erzählstruktur angeht. Ähm, aber heute ist eben wirklich, würde ich sagen, ist einfach das, das Moderne an Serien ist eigentlich, dass die auch einfach so, ähm, so eine große Story erzählen, eigentlich über mehrere Folgen.
1: Mhm. So. Ja, ich, ich glaube, das war wirklich so, weil du es mit weil du mit einem ganz anderen Blick tatsächlich, wie du schon gesagt hast, an die Produktion gehst. Ne? also Wobei jetzt kommt ja wieder häufiger dieses, dass wenn eine neue Serie kommt, dass du eine Folge nach der anderen, also dann pro Woche wieder veröffentlicht. Damit fangen die ja jetzt auch genau. wieder an, die Streaming-Dienste, was ich irgendwie richtig lustig finde, weil es wieder so zurückversetzt wird. Ja, ist das, in, in das Fernsehzeit. ist auch wieder
0: Produktionslogik. Also ich habe gerade, ähm, gucke ich, ähm, eine Serie auf Apple Plus, musste ich mir dann auch noch holen, weil ich hatte Apple Plus nicht. Und ähm, Dr. Brain ist, heißt die, das ist eine südkoreanische Serie mhm. und die hat eben vor sechs Wochen angefangen. Und natürlich kalkulieren die MacherInnen dann auch so, dass man, wenn man die Serie eben jede Woche gucken möchte, muss man ja Apple Plus zumindest über den Probezeitraum äh, hinaus abonnieren. Ja. Das ist natürlich auch Kalkulation. Mhm. Ähm, ja, kann ich aber nicht weiterempfehlen, die Serie, Dr. Brain. Siehst, <lacht> das mache ich nämlich
1: gerade mit Sky wegen diesem Sex in the City-Ding. Ähm, weil Die machen das jetzt nämlich auch so. Da denke ich mir, oh also, Mist, jetzt kann ich das wahrscheinlich auch nicht in vier Wochen wieder kündigen. Ja. Schade. Lass,
0: lass uns zum Guilty Pleasure kommen. Yes. Ähm, wir sind ja sowieso schon ein bisschen durch, durch Buffy ja. dieses Gefilde geraten. Bitte kommentiert, der Anfang, ist
1: oder? Buffy ein Guilty Pleasure oder nicht?
0: Guilty Pleasure, ich fange mal äh, einfach an. Ähm, weil das ist eigentlich, ich habe so eine Anekdote... <lacht> die ist mir eigentlich super unangenehm aber weil ich meine, das ist ja auch Sinn der Sache und zwar ich weiß nicht was mich da geritten hat ich habe mir ähm, ich habe mir mal eine gewisse Serie auf DVD gekauft weil die super günstig auch waren da war ich schon in Bielefeld gewohnt Anfang des Studiums und habe mir und da gab es noch keine großen Streaming-Anbieter und so mhm. und die Serie gab es da auch nicht bei Streaming und so weiter und habe und diese DVD diese diese drei Staffeln, die ich mir gekauft habe, die liegen jetzt bei mir in so einem riesigen CD-Heftchen äh, irgendwo im Schrank. Das hole ich manchmal raus, wenn ich irgendwie einen Film suche oder so. Und äh, wenn dann FreundInnen bei mir sind und sich das Ding angucken, denken die so, warum hast du denn diese Serie? Und lachen mich aus. Und die Serie... Ja, es handelt sich um, um Two and a Half Men. Ach so. Aber um, das, das ist kein Guilty Pleasure. So aber ich So wie Unsere ich, kleine ich,
1: ich, Farm oder sowas.
0: Nein. Aber ich finde die Serie mittlerweile ganz grässlich. Und ich weiß nicht, weiß, ich weiß, was mir damals geritten hat. Deswegen ist es auch kein mehr. Guilty Pleasure für mich, weil ich die nicht mehr gerne gucke. Ich ja. habe die früher halt irgendwie, als ich es nicht besser wusste, wahrscheinlich einfach mir im Fernsehen auch angeguckt. Ja, und alle so. geguckt. Oder es liefert um, auch
1: einfach im Fernsehen, ja.
0: Die war ja auch super erfolgreich, glaube ich. Aber irgendwie finde ich sie jetzt super dämlich, auch wegen, dem, wegen den Sachen, um den Hauptdarsteller... Charlie Sheen, das ist natürlich irgendwie einfach, ja, keine gute Serie. Deswegen auch kein Guilty Pleasure, weil es kein Pleasure mehr ist. Dann habe ich so überlegt, weil ich gucke eigentlich keine, also bei Filmen müsste ich da vielleicht eher Antworten, aber Serien, mhm. man guckt sich ja keine Serie an, die man scheiße findet oder irgendwie anstrengend. Ein bisschen nee,
1: aber Guilty Pleasure Blöde. heißt ja, dass du es gut findest. Aber die schämst, ja, es gut zu finden. Das ist ja guilty genau pleasure. Genau, das
0: gibt es halt. Das gibt es halt bei mir irgendwie nicht. Weil wenn ich Serien halt schlecht finde, gucke ich sie nicht. Und wenn ich Serien gut finde, dann bin ich, schäme ich mich auch nicht dafür. Ja, aber das ist
1: Ja, aber das meine ich also, ja, dass ich ja zum Beispiel sage, Buffy ist total gut gemacht. Das ist kein guilty pleasure. Also, das ist einfach eine wirklich gut gemachte Serie. Da man
0: eher so sagen, was, was denn so KritikerInnen darüber sagen. Oder so kann man vielleicht argumentieren. Aber ja. deswegen habe ich keine richtige gefunden. Ich habe überlegt, so South Park, ist das ein guilty pleasure? Nein. Aber <lacht> da gibt es halt irgendwie auch natürlich blöde Folgen. Und irgendwie das natürlich finden auch nicht alle gut. so Weil das halt, glaube ähm, schon eine polarisierende Serie ist South Park, wegen dem, wegen dem krassen Humor teilweise. Aber ich habe mich dann am ehesten entschieden für eine Serie, die noch nicht so alt ist, nämlich The Mandalorian, die mm. Disney äh, auf Disney Plus läuft, eine Star Wars-Serie. Ja, wurde nicht so also, weil generell, well, ich meine, die kamen bei, kam bei den KritikerInnen gut an, ja? aber ich denke so, nicht. ich glaube schon, ich meine, das so. sind also generell diese ganzen Disney, Marvel, Star Wars Sachen, ja. das ist ja immer so, die spalten die Fans, die spalten die KritikerInnen, was auch immer, aber ich bin einfach, ich habe halt Star Wars geguckt, da war ich zehn, also, da war ich da irgendwie auch in den, im Kino, als dann die Re-Releases rauskamen und 1999, Episode 1 habe ich auch gefeiert als Kind. Und Star Wars ist einfach ähm, immer für mich Star Wars, das ist einfach egal, wie schlecht diese Produktionen sind, ich bleibe da einfach dran, auch nach Episode 9 gucke ich noch gerne Star Wars, obwohl ich den Film auch echt furchtbar fand. Und The Mandalorian ist, eine, ist eben eine Serie, die eigentlich ähm, ein Stück weit episodisch funktioniert, also gar nicht so sehr krass seriell ist, da kann man nämlich auch einfach reinschalten. Mhm. Natürlich hat die auch so einen kleinen so einen Spannungsbogen über die mehreren Folgen, es gibt mittlerweile zwei Staffeln. Und ich finde, die funktioniert sehr gut. Vor allem die der zweiten Staffel hat man mal echt ange angehoben, was das Niveau angeht. Ähm, ist so ein bisschen, glaube ich, auch in die Kritik geraten wegen diesem Baby-Yoda, der da vorkommt, weil das so irgendwie ein ganz komisches Element auch ist. darum also ist da dieser, dieses dieses Wesen, was also was natürlich nicht Yoda ist, sondern was nur ähm, von der gleichen Art ist wie Yoda. Mhm. Das ist nicht Yoda, der heißt äh, Grogu, glaube ich, auch ein ganz furchtbarer Grogu. Name. Ähm, aber ich habe die Serie super gern geguckt, als sie rauskam, so im Frühjahr 2020 in Deutschland. Habe die zweite Staffel geguckt und werde auch jetzt... Ähm, wahrscheinlich demnächst, ähm, am 24. Dezember kommt die, glaube ich, raus, oder am 26. werde ich ähm, The Book of Boba Fett gucken. Quasi so ein, so ein Ableger von The Mandalorian, wie zum Boba Fett, den, den berühmten Kopfgeldjäger aus den alten Filmen. Ja, also Star Wars ist für mich irgendwie, Star Wars ist natürlich kein Guilty Pleasure, aber so diese ganzen Serien und alles, was da noch kommt, das ist schon langsam so ein bisschen Guilty Pleasure, weil es mhm. eigentlich ähm, auch einfach eine große Geldmaschine irgendwie ist. Mhm. Aber trotzdem gucke ich das immer noch gucke ich das immer noch gerne. Ja.
1: Ich finde das auch wieder so ein ganz spannendes Thema irgendwie, weil das halt glaube ich, also der Punkt ist ja, wie du schon sagst, dass man ähm, sich dabei ja guilty fühlt und ich habe mich aber auch gefragt so, oh, also auch das ist wahrscheinlich wieder so eine Altersfrage, also ich habe mich bestimmt mit 20 für mehr Sachen geschämt als mhm,
0: <lacht> mit genau, 36
1: genau. Ähm. Ich stehe da einfach, glaube ich, mittlerweile zu, wenn ich Sachen gucke, die andere Leute vielleicht für dämlich halten. Und das ist mir auch eigentlich total egal. Mhm. Ähm, also sollte es einem zumindest sein, kann sein, dass es einem manchmal dann vielleicht nicht egal ist. Aber ähm, ich finde einfach so spannend, so ab wann gilt das wirklich als Guilty Pleasure? So, das ist keine Ahnung. Zum Beispiel, ähm, was ist mit Pretty Little Liars? Fand ich gut. Macht mir Spaß. Ist bestimmt für viele Leute ein Guilty Pleasure, weil halt nicht irgendwie super gehaltvoll. Aber ich meine, die Frage ist ja auch, also wir kommen halt, ne, wir sind halt in dieser akademischen Welt und ich als Literaturwissenschaftlerin muss sagen, dass in dem Bereich das glaube ich schon so ein bisschen ähm, ja bestimmte Dinge sehr belächelt werden ne? oder so mhm. bestimmte Serien, bestimmte Bücher auch ähm, und man glaube ich schon irgendwie aufpassen muss dass man sich davon nicht zu sehr beeinflussen lässt. Weil ich mir so denke, im Endeffekt ist es doch auch egal. Also ich meine, natürlich gibt es irgendwie, keine Ahnung, Leute, also zum Beispiel Krimis sind ja für viele Leute so ein Guilty Pleasure, ne? dass sie irgendwie so Krimis lesen. Und dazu gehören wahrscheinlich auch diese ganzen, wie heißen die alle? Navy, CIS, CSI, sonst was. Ach, diese ganzen Serien, die halt immer alle möglichen Menschen gucken, die halt auf solche Serien stehen. Da denke ich mir so, das ist doch gut, wenn die dabei Spaß haben, ist doch alles schön.
0: Aber Rebecca, ähm, was ist dein Guilty Pleasure? <lacht>
1: Ja, also auf jeden Fall, das, aber das ist ja mein Punkt. so. Ich weiß nicht, ob ich eins habe in der Hinsicht, dass ich glaube, wenn man irgendwie Spaß an was hat und es gut findet, also wenn mich jetzt nicht jemand deswegen schämt und ich es irgendwie nicht schaffe in dem Moment, mich dagegen äh, zu wehren, ähm, dann weiß ich irgendwie gar nicht mehr, wann das wirklich ein Guilty Pleasure ist, also wie dem auch sei. Was ich aber noch fragen wollte, du hast gesagt, bei einem Film würde es dir leichter fallen. Was wäre denn, denn dein Guilty Pleasure Film?
0: Okay, das eigentlich wird es mir auch nicht leicht vom Filmen. Ich dachte, du mich einfach super viel mit Filmen, aber es gibt schon so, ja, während du antwortest, denke ich mal drüber nach. Okay,
1: aber dann frage ich dich noch mal eine nächste Frage, weil wenn du dich wirklich so kacke fühlst oder so irgendwie traurig bist oder so einen schlechten Tag hast, was wären denn dann so Sachen? Also ich, weil ich glaube, sind häufig so Wohlfühlsachen, mit denen man sich selber persönlich einfach irgendwie angenehm, leicht unterhalten fühlt und sich nicht so anstrengen muss oder so. Also was, was, zu was würdest du greifen, wenn du jetzt halt ja, kacke drauf erst.
0: Also gestern ähm, war ich nicht richtig kacke drauf. Ähm, da war ich ähm, war ich ein bisschen ausgenockt von der Impfung. Mm. Und hatte dann nicht so Lust, ähm, mir jetzt irgendwie einen koreanischen Arthouse-Film anzugucken. Ja. Sondern ja. war eher so auf was Leichtes. Das habe dann mal bei, bei Disney Plus, was ich jetzt ja habe, wegen, ähm, wegen Mandalorian <lacht> und so weiter, ähm, habe ich mir ähm, dann mal guckt, was es da so gibt. Und da habe ich gesehen, ah, St ähm, Starships, ähm, nee, ähm, so, ähm, Starship Troopers. Dann? Starship Troopers. Ja,
1: oh mein Gott. Und Alter. hab dann
0: gedacht so, den ziehe ich mir jetzt rein. Oh, geil, aber ich muss sagen, Film. der Film, der ist halt gut. Also ja. es ist ein guter Film. Mittlerweile ähm, weiß man
1: das, ne? Aber ja, weil da, weiß das man das, das, weil, weil der halt, schlecht. weil der halt
0: total überspitzt ist ja. und super ironisch dieses, den Militarismus eigentlich kritisiert Richtig und, und das, so ja. die, den Sinnlosigkeit des, des Militärs und diese Ideologie. Eigentlich ein bisschen wie im Westen nichts Neues, kann man sagen. Es gibt auf jeden Fall Vergleiche, kann man sagen. Auch von der Story her. Also Leute, die halt begeistert in den Krieg ziehen gegen, gegen so Käfer, gegen Insekten, gegen, gegen riesige Möchten Sekten. Sie mehr wissen? Genau, möchten sie mehr Oh Gott. Und, um, und der Film ist, der ist halt, der ist halt super trashig, weil ja. der von Anfang an auch von Paul, Paul Verhöfen kennt, der hat ja Robocop gemacht. Wer um, den kennt, der weiß halt, was für eine Optik das hat. Also auch so ne, Robocop und, um, und um, Total Recall sind ja auch von Paul Verhöfen, die ähnlich aussehen. Ein bisschen so so Plastikzukunft ja, irgendwie total. alles so. Und das ist halt eigentlich ein ziemlich guter Film. Deswegen, ja. das ist auch kein Guilty Pleasure. Nee. Das war halt ein Film, den ich geguckt habe, weil der halt leicht unterhält, aber auch auch schon smart ist ja. muss ich sagen ähm, deswegen ist Trooper super Film ansonsten ich bin ja eher so auf dem koreanischen denke ich oft dran dass die ähm, wer, wer koreanische ähm, Dramen kennt weiß dass die manchmal super kitschig und, und überspitzt sind wo man dann schon sagen kann ah mhm. das ist schon arg cheesy schon und, und die gucke ich dann schon gerne da würde ich jetzt vielleicht am ersten sowas nennen wie Train to Busan das ist ein Zombie Film ähm, der, der funktioniert super gut, der hat viele frische Ideen für das Zombie-Genre, aber der ist auch super kitschig. So. und Den würde ich, glaube ich, dann eher noch so als mhm. Kizzy Pleasure ähm, äh, jetzt reinwerfen, weil der, mhm. der ist halt schon, der ist halt super simpel irgendwie, hat auch so ein bisschen Sozialkritik drin, aber ist am Ende auch super cheesy, aber ich gucke ihn trotzdem immer wieder gerne. Also das, so in dem Bereich würde ich mich da eher bewegen.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass Kitsch für mich auch noch ein bisschen so ein, so ein Kriterium ist. Mhm. Also, dass man wirklich sagt, wenn das halt so, und zum Beispiel Bridgeton Bridget, well, war das letztes Jahr. Oder Anfang diesen Jahres. Habe ich
0: auch nicht gesehen. Weiß ich nicht. Auf
1: jeden Fall, ja, das, ich glaube, das könnte man bestimmt für viele Menschen auch wieder als Guilty Pleasure ähm, nehmen. Und es gibt auch wirklich, also ich glaube, ich weiß nicht, welche Folge es ist. In irgendeiner Folge ähm, wird eigentlich nur äh, durchs, Anwesen kopuliert, <lacht> nachdem die Figuren zusammengekommen sind. Und das ist auch schon, das kann man auch schon einfach streichen. Das braucht man jetzt nicht, aber... aber Rebecca,
0: re hast du schon geantwortet?
1: Ja, yeah, ich bin da noch dabei. Also zum Beispiel Bridgetten <lacht> wäre dann ja so ein Ding. <lacht> ähm, fand ich aber super, ich hab, weil sehr ich schön, die Farben sind, sehr gut ist, wunderschön fotografiert, wunderschön ausgestattet. Und das ist ja auch ähm, so Regency, aber mit... Ähm, halt auch ganz vielen schwarzen Charakteren und so, ne? Also das ist ja so in die, Ge also da gibt es ja auch zum Beispiel Leute, die jetzt dann kritisieren, dass das ja nicht so war, aber ich finde es gerade gut, dass es das halt quasi uminterpretiert wird. Ähm, ja, also von daher ist könnte man auch sagen, könnte man vielleicht dazu dazu zählen. Aber ich glaube, mein Guilty Pleasure sind einfach solche, ja wirklich solche Wohlfühldinger. So Chesapeake Shores, ganz schlimm, Netflix. Ähm, ganz oft sind das so Familienserien, wo es irgendwie, wo alle immer so wunderschöne große Häuser an so, an Meer natürlich haben oder mhm. zumindest an einem See. Ich weiß nicht, warum die immer alle so reich sind, aber dann dadurch hast du halt immer super schöne Settings. Und das ist, glaube ich, mein, Gilt die Pleasure vor allem, was so ein bisschen einfach so, dann gibt es immer so kleine Probleme und dann werden die immer aufgelöst, so wie früher, so bei, bei der Cosby-Show oder so, ne? Da gab es ja immer so ein Problem und dann wurde es gelöst. Und dann haben alle darüber geredet und dann war alles gut. Und ich glaube, dass, wahrscheinlich ist das auch so beeinflusst von diesen typischen 90er-Serien, mhm. in denen das auch immer so war. Ähm, und ich glaube, das sind dann so, das ist jetzt auch keine richtige Antwort, aber es ist so ein, so ein Stellvertreter für so einen bestimmten Typ von Serie der irgendwie so schöne Settings hat, wo man sich drin wohlfühlen kann, wo eigentlich nichts richtig Dramatisches passiert und wenn irgendwas Dramatisches passiert mit so einem Cliffhanger und so jemand zum Beispiel fällt so um und man denkt, oh Gott, hat die Person einen Herzinfarkt, dann steht er in der nächsten Folge einfach wieder auf und dann ist wieder alles irgendwie gut mhm. oder so. Ich glaube, sowas ja. dann am ehesten, was, was wirklich auch also bei, zum Beispiel bei so Serien wie Buffy oder so, würde ich noch sagen, da ist auf jeden Fall noch mehr dahinter. Aber bei diesen so Hallmark-Channel-mäßigen, wie es auch wahrscheinlich so schlechte Weihnachtsfilme gibt und schlechtes Alles. So, man, man merkt schon, das ist wirklich nicht so gut, aber es ist okay für so ein Wohlfühl-Level. Und ich glaube, das ist mhm. dann am ehesten Guilty Pleasure. Ja.
0: Ja. Kenne ich auch nicht. Ich habe ähm, jetzt... Ähm ähm, weil ich mich ja viel mit dem südkoreanischen Kino beschäftige, habe ich ähm, mal gedacht, ich müsste mal so eine so eine richtige K-Drama-Serie gucken.
1: Ja, hast du noch nicht?
0: Ähm, habe ich noch nicht, weil so. ich meine, das ist ja auch, das ist auch irgendwie, da würden jetzt andere auch sagen, das ist kein Guilty Pleasure, weil das ist ja ein super, das ist ja super Ding, super groß, einfach dieses Ding, äh, koreanische Serien. Ähm, jetzt, also Squid Game ist eine koreanische Serie, aber die ist ja kein ja K-Drama. <lacht> Und ich habe dann irgendwann mal ähm, um Copy Prince, also ähm, Coffee Prince <lacht> angefangen. Mm -hmm. ähm, auf Netflix gibt es die, glaube ich, auch. Mm -hmm. Um, und hab dann aber eine Folge geguckt und dachte halt, ah, das, das ist irgendwie nichts für mich. So, deswegen würde ich die weitergucken, wäre es wahrscheinlich auch für mich so ein Guilty Pleasure, weil es ist, glaube ich, einfach eine super leichte Erzählstruktur und so. Aber um, deswegen es ist halt, es ist halt kein Pleasure für mich und deswegen ja. auch nicht guilty. Also, dann
1: um, lieber Mandalorian.
0: Dann lieber Mandalorian, die auch nicht so richtig, die auch ja. nicht so Guilty Pleasure ist. Also ich aber, finde das
1: wirklich, ich finde es einfach ein spannendes Thema, weil irgendwie macht es, also es gibt ja kein, also es gibt vielleicht ein paar objektive Kriterien, so wenn etwas wirklich so irgendwie in Anführungszeichen, also so was du eben meinst schlecht ist oder nur kitschig ist oder so. Aber wenn das trotzdem irgendwie gut erzählt ist und die Charaktere gut sind und es irgendwie schön fotografiert und so, dann fragt man sich, erfüllt das dann noch so die Kriterien? I don't know. Mhm. Und das, was du schon gesagt hast, wenn es dann wirklich so schlecht ist, dann kann man es ja auch nicht geben. Ne? Also gerade so dieses Beispiel schlechte Weihnachtsfilme, wenn die so schlimm sind, dass man so cringe dann schaltet man die ja wieder aus. Also dann kann man sich das ja trotzdem nicht geben. Dann muss, es muss ja irgendwie immer noch so auf so einem Zwischending bleiben, dass man da irgendwie auf, sei es irgendwie so ein kleiner Grund, äh, dass man die Hauptfigur toll findet oder irgendwie irgendwas Positives in einem auslöst oder so. Ähm, aber, ja. 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 Lass
0: uns, ähm,
1: Ach ja, unsere Empfehlung für die Feier. waren jetzt eigentlich ja schon viele dabei.
0: Genau, genau. Und aber es gibt nicht doch eine Empfehlung für die Feiertage. Aber vorher nochmal die Frage, ähm, das macht man ja oft bei solchen, bei solchen Listen, jetzt nochmal so ein bisschen Innehalten, was hast du denn eigentlich dieses Jahr für Serien gesehen?
1: Mm. Hm, ich habe jetzt, ich habe natürlich eine Empfehlung, die habe ich auch dieses Jahr gesehen. Okay, ähm. dann warte
0: noch da vielleicht damit.
1: Ach so, ach so, das ähm, war die Vor- okay, dieses Jahr, was habe ich war die dieses Vorfrage, Jahr gesehen?
0: Ja. Nur, nur, nur nochmal so eine kleine Liste machen, was man, weil ich, wie gesagt, ich gucke nicht viele Serien, habe da hm. nicht so viele geguckt dieses Jahr, hm. aber doch ein paar, die jetzt auch aktuell rauskamen. Ähm, zum Beispiel? Nämlich zum, zum Beispiel ähm, die dritte Staffel von Narcos Mexiko. Hm. Narcos habe ich komplett ich gesehen, gesehen, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Kritikpunkt daran finde ich so ein bisschen die ähm, die Gewalt, also die die Darstellung von Gewalt, die, die ist einfach oft unnötig und einfach nur für den Schockeffekt da. Das stört mich ein bisschen in der Serie, weil die schon auch ähm, ja sehr, sehr gewalttätig ist eben. Mhm. Es geht halt um Drogenkartelle, erst in Kolumbien, dann in Mexiko. Was ich aber schön finde an der Serie ist, dass die sich dann natürlich auch Freiheiten nehmen, aber dass das eigentlich Geschichten sind, die in Realität fußen und die dann auch immer wieder mit so ähm, fernseh einspielen und, und Dokumentationen aus der Zeit eben äh, versetzt sind, dass man halt merkt, okay, wie sah das aus in der Zeit und was ist da wirklich passiert? Mhm. Und das sind schon einfach, ähm, ja, abstruse Verwicklungen. Finde ich eine sehr gute Serie, Narcos. Ähm, wenn man sich das eben angucken kann, dann habe ich dieses Jahr noch Hellbound gesehen. Ähm, also das ist ja die Serie, mhm. die, glaube ich, dann kurz nach Squid Game auf Netflix kam, auch eine südkoreanische äh. Serie. Die kann ich auch fast ein bisschen empfehlen. Die fand ich auf jeden Fall, wenn man Squid Game mochte, kann, könnte man die sich auch angucken. Dann habe ich gerade schon gesagt, Dr. Brain habe ich angefangen und Jerks habe ich geguckt von ja. Christian Ulm, mhm. vorne mit Christian Ulm. Das sind aber nämlich die Serien, die ich dieses Jahr geguckt habe. Ähm, gar nicht so viele, würde ich sagen.
1: Aber du hast ja auch gesagt, du bist nicht so ein Serienmensch. genau Dafür genau. geht es ja noch. Ähm, Jerks <lacht> habe ich auch immer noch nicht gesehen. Es steht auch immer noch auf meiner äh, To-be-watched-Liste.
0: <lacht> Okay, aber dann, dann darfst du direkt weitermachen wenn deine Empfehlung, sich steckt mit dem, was du dieses nee, Jahr gesehen ja noch, hast. Ich kann noch sagen.
1: kurz darüber nachdenken, was ich noch gesehen habe. Aber ich, also mhm. weil du ja auch gerade meintest, so, dass man irgendwie Staffeln von irgendwas gesehen hat oder so. Ne?
0: Ah ja, klar. klar.
1: Ähm, aber ich weiß, ich weiß, aber dass ich glaube ich war das dieses Jahr. Habe ich dieses oder war das letztes Jahr? Boah, Ich kann das, sowas manchmal nicht so gut auseinanderhalten. Das ist, war auch Netflix, glaube ich. ich glaub, das hieß Away. Da ging es um ähm, den Flug zum Mars mhm. äh, mit Hillary Swank. Und ich fand es gut und es wurde abgesetzt. Jetzt bin ich ganz traurig, gab es nur eine <lacht> Staffel. Sowas hasse ich aber auch. Naja, passiert mir auch mal gerne mal. Ähm, dann habe ich, ich weiß, ich habe eine Staffel gesehen von einer Serie, Blood and Water hieß die. Das ist ähm, spielt in ähm, Südafrika. Ähm, die fand ich auch sehr gut. Ich glaube, ich habe die zweite Staffel gesehen. Oder die dritte. Nee, ich glaube, die zweite. Ähm, mhm. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da geht es ähm, darum, dass also die Protagonistin hatte eine Schwester, die ist aber ähm, entführt worden oder weil Wurde die entführt Oder war die einfach weg? Ich weiß gar nicht mehr genau. Die war einfach dann irgendwie verschwunden, als sie noch ein Baby war. Und sie meint dann auf ihrer neuen Schule, diese ähm, äh, Schwester gefunden zu haben. Und es geht immer so ein bisschen auch so darum, wie sie da versucht, irgendwie rauszufinden, wie ihr Vater da drin verstrickt ist und die Eltern von, von ähm, dieser ähm, anderen vermeintlichen Schwester und so weiter. Also ja, vor allem ist... Äh, habe ich da auch gemerkt, es gibt irgendwie nicht so viele Serien, wo wirklich dann äh, eigentlich alle schwarze. Das es gibt auch ein paar weiße, aber nicht so viele. Ähm, das fand ich auch irgendwie super angenehm. Ähm, das mal zu sehen und genau, fand ich sehr gut. Ähm, Habe ich noch was gesehen? Mayor of East Town mit Kate Winslet. Auch und dafür schon gehört, hatte ich zwischendurch mal ähm, kurz vier Wochen ein Sky-Ticket. Ähm, fand ich auch sehr gut. Äh, sehr gut gespielt. Ähm, kann ich weiterempfehlen. Und es ist vor allem auch eher ja, so eine Miniserie. Ich bin ja manchmal so eine, eigentlich eine Freundin von so Miniserien. Spoiler alert, das wird auch gleich eine meiner Empfehlung. Ähm, weil irgendwie ist es dann muss man sich da noch nicht so committen. Ne? Das ist also mhm. eigentlich ganz gut. Ähm, und bei dem einen weiß ich jetzt aber auch wieder nicht. Cruel Summer heißt das. Das war auf Amazon Prime. Das ist auch so ein bisschen Image. zu mir. Ich bin nostalgisch, neitismäßig. mäßig. Das hat auch so einen ähm, Stil. Mochte ich auch sehr gerne. War, glaube ich, auch... Ich weiß gar nicht, ob es noch eine Stoffe geben soll. Ich glaube, es war auch eine Miniserie. Ähm, also auf Prime und da ging es auch um eine Sch Schülerin quasi. Also ähm, ich meine, sie war... Genau, ich glaube, es ging noch mit, war noch bei der Highschool und die ist auch irgendwie verschwunden und dann taucht die irgendwie wieder auf und dann gibt es so den Vorwurf, dass eine angeblich sie gesehen hat und dann, ach, wird das alles ganz kompliziert, aber auf jeden Fall ähm, war auch gut.
0: Mhm. Ja, alle nicht gesehen. Wir haben, wir haben eigentlich sehr verschiedenen Geschmack ja, anscheinend. definitiv. Aber was ist denn deine Empfehlung für die Feiertage? Ist es was Weihnachtliches?
1: Hast du was Weihnachtliches? Ich habe überhaupt nichts Weihnachtliches. Ich
0: habe hab, hab ein bisschen was Weihnachtliches. Dann mache ich es am ja. besten
1: zuerst, weil dann ist deins ein besserer, ein besserer ja, 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 weihnachtlicher Ausklang. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja genau, ich wollte ja, wie gesagt, ich habe mir gedacht, eine Empfehlung für die Feiertage ist halt ganz cool, wenn man, also da hat man zwar ein bisschen Zeit, aber ja so viel auch nicht, weil da muss man irgendwie essen und zu läuten und wie auch immer. Deswegen dachte ich halt, eine Miniserie ist ganz cool und mhm. ähm, da habe ich äh, Nine Perfect Strangers ausgewählt, ist auch Prime. Ähm, und die Hauptdarstellerin ist Nicole Kidman und sie ist äh, Marsha, also ein Guru, äh, Gu, Gu, Gott, was ist denn? Ein weiblicher Guru ähm, in so einem Wellness, sehr, sehr teuren Wellness Resort, wo eben Nein, Perfect Strangers ähm, sich aufmachen, um äh, irgendwie sich zu entspannen und äh, sich zu erholen. Die haben alle mehr oder weniger so Luxusprobleme, weil ich glaube, sie sind halt alle relativ reich. Also die meisten jedenfalls, weil es ist eben auch so ein High Class ähm, ähm, Wellness Resort und das ist auch wieder sehr gut besetzt. Ähm, unter anderem mit Luke Evans, der irgendwie sehr gut äh, so ein, so ein Undercover-Reporter ähm, spielt, der eigentlich versucht, da so ein bisschen aufzudecken, was in diesem Tranquillum Haus äh, so vor sich geht. Ähm, genau, es sind acht Folgen und ähm, ja, es ist einfach wirklich, also ich fand es irgendwie total gut gemacht. Also es ist tatsächlich so ganz spannend, so mit so, auch so, nicht so zu schlimm Cliffhängern, aber schon immer auch Cliffhängern, dass man irgendwie wissen will, wie es weitergeht. Ähm, und ich glaube, das kann man sich auf jeden Fall sehr gut äh, anschauen. Schöne Bilder. Ähm, also von der, also es also geht aber auch schon relativ mhm. äh, deep teilweise, ist es ist ja auch so ein bisschen so. Microdosing wird das genannt, so experimentieren mit so Drogen, damit Leute irgendwelche Traumata überwinden und so. Also es ist so ein bisschen bisschen freaky auf jeden Fall. Und die, die Hauptfigur ist aber, also Nicole Kidman passt einfach perfekt in dieser Rolle, weil sie auch einfach genauso aussieht. Es passt einfach so, so gut, ähm, weil sie ist irgendwie so eine ganz, so, keine Ahnung, fast schon so Galadriel-mäßige, helle, weiße, blonde Erscheinung. Und irgendwie passt sie einfach super in diese komische Sektenführerinnenrolle. Ja, mhm. kann ich also auf jeden Fall empfehlen.
0: Vielleicht werde ich mir die auch ansehen. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich habe nämlich viel Zeit zwischen den Jahren, wie immer, wie wahrscheinlich, ja, viele Leute. Also ich das muss einen Artikel haben, schreiben, ich
1: freue mich schon drauf. Ne? Oh, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> um, ja. meine Weihnachtsempfehlung, um, ich würde am ehesten wahrscheinlich wirklich sagen, guckt euch Twin Peaks an, wenn ihr das noch nicht kennt, um, ja. weil das ist einfach eine sehr schöne Weihnachtsserie, Simpsons gehen auch immer. Um, <lacht> ich, ich, werde, ich, 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 werde, ich werde, wie gesagt, um Book auf Fett gucken, mhm. um, und ähm, ja, meine Empfehlung ist auch eine Serie, die gibt es noch nicht, aber die werde ich auf jeden Fall auch gucken und ich vermute mal, dass die deswegen super zu Weihnachten passt, weil sie am 24. Dezember auf Netflix äh. veröffentlicht wird. Das ist so ein bisschen meine Argumentation. Es ist auch eine südkoreanische Serie <lacht> und ähm, sie heißt The Silent Sea und ich möchte Werbung dafür machen, weil die sehr spannend klingt und vor allem, weil ähm, eine meiner Lieblingsschauspielerinnen damit spielt, nämlich ähm, Be Dunar, die finde ich sehr gut ähm, und ja, ich lese kurz die Handlung vor von Wikipedia, nicht zu weit, ohne Spoiler, nur damit ihr wisst, worum es ungefähr geht, ähm, weil die Serie gibt es ja, wie gesagt, noch nicht, nicht veröffentlicht. In einer düsteren Zukunft neigt sich das Wasservorkommen der Erde dem Ende, was in Wüstenbildung und Nahrungsmangel mündet. Es wird ein Team bestehend aus Experten und Sicherheitskräften zusammengestellt, um eine heikle Weltraummission durchzuführen. Ihr Auftrag ist es, eine mysteriöse Probe aus einer verlassenen Forschungsstation auf dem Mond zu bergen. Ja. Ich müsste man auch ähm, ExpertInnen und Sicherheitskräfte Ja, du hast es ja sagen. nur vorgelesen. Ähm, ich habe es nur vorgelesen, <lacht> genau. Ähm, Weil zumindest ja eine ähm, weibliche Hauptrolle besetzt ist, gehe ich mal davon aus, dass ähm, es sich um ExpertInnen handelt. Und ich werde die Serie wahrscheinlich direkt am 24. Nee, da habe ich keine Zeit. Vielleicht auf der Bahnfalle. Vielleicht, ähm, vielleicht auf der Bahnfall werde ich, kann ich mir die, glaube ich, angucken. Wobei, da geht es nur auf dem Handy. Das ist auch doof. Mhm. Ähm, wenn ich wieder zu Hause bin in Bielefeld, werde ich mir die Serie wahrscheinlich angucken und ähm, ja, dann hoffentlich ist es eine gute Empfehlung. Mhm.
1: Sonst äh, ähm, Beschwerden dann an Stefan genau Nicht an mich. und ja
0: Schreibt es gerne in die Kommis, wie ihr die, unsere Serien-Tipps fandet. Und <lacht> ja, ähm, das haben wir noch gedacht, dass wir uns noch ganz kurz mal ähm, quasi ähm, über unseren Podcast sprechen, nämlich über das Podcast-Jahr. Ich meine, es war ja jetzt das zweite Jahr des Podcasts, ähm, wo wir viel zu Hause aufnehmen mussten. Mhm. Ähm, wegen, ähm, ihr wisst es alle, dem großen C. Wir haben jetzt quasi ähm, schon mehr
1: zu Hause aufgenommen wahrscheinlich als in echt.
0: Das stimmt. Unser Podcast gibt es jetzt schon länger unter Corona-Bedingungen als ohne, ähm, und ähm, mittlerweile haben, sind wir auch da echt eingespielt, würde ich sagen. Mhm. Und dieses Jahr ist einiges passiert, wenn ich mir so die Liste angucke. Und wir dachten mal, dass wir noch mal zumindest eine Highlight-Folge an der persönlichen äh, hervorheben. Rebecca, welcher war das denn für dich? Jetzt komm ich wieder. Also vielleicht noch mal zur Erinnerung, was wir alles, was wir alles gemacht haben. Ich habe das hier gerade auf. Moment, mhm. ich muss noch ein bisschen klicken. Denn wir haben ja dieses Jahr ähm, sehr viele außergewöhnliche Sachen auch gemacht. Es hat angefangen... Ähm, Nämlich eine Folge im Mai, die haben wir studentische Übernahme genannt, da ging es um quasi die Seminarergebnisse unseres Podcast-Seminars. Da haben drei Studierende quasi ja einen Input gepodcastet. Das würde ich sagen, war sehr besonders dieses Jahr und dann hatten wir noch kürzlich diese ganze Serie zu Verschwörungstheorien, die auch aus einem Seminar entsprungen sind. Aber was waren denn so deine Highlight-Folgen dieses Jahr oder deine eine Highlight-Folge?
1: Ich wieder mit, mit, einer, mit einer Wahl, ne? finde ich ganz ja, schwierig. Ja, genau, das ist wieder. schwierig,
0: haben wir heute gehört. Deswegen ähm,
1: <lacht> moge ich mich jetzt ein bisschen durch. Also ich finde ich finde natürlich immer alle unsere Folgen gut, ja, muss man ja. sagen. Ne? Ich fand aber tatsächlich die zum, zur Stilforschung auch sehr, sehr schön. Mhm, also weil ich einfach das Thema irgendwie cool fand und man gemerkt hat, in wie viele Bereiche das reingeht. Mit ähm, Elisa Ronsheimer war das im April. Äh, unsere Anatomie-Folge mit Björn Spittau. Ähm, also das fand ich auf jeden Fall auch ganz cool und ähm, ich habe aber auch sehr gerne mit Adrian Daub gesprochen, weil ich äh, den einfach als Gesprächspartner mhm. auch ganz ähm, ganz äh, ganz gut fand und das Thema auch irgendwie, und ich habe ja vorher auch nochmal ähm, wir haben ja quasi auch über sein Buch gesprochen, was ich da auch gelesen hatte und irgendwie finde ich das dann auch mal ganz nett, das ist ja bei uns immer so ein bisschen unterschiedlich, wie wir uns auf die Folgen vorbereiten und wie wir, worüber wir mit Menschen sprechen ob wir ein bisschen allgemeiner über Themen sprechen mhm. oder doch so ein bisschen konkreter auf einen Text oder so bezogen und das fand ich auch mal wieder ganz schön, dass man dann auch so ja, irgendwie noch näher dran war auch an dem, ähm, dem Ursprungstext. Das fand ich jedenfalls ganz, ganz schön. Aber ich fand natürlich alles toll.
0: Hm. Ja, ich Wir fand auch eigentlich alles, alles gut. Wenn ich mir die Liste angucke, sind echt viele Highlights dabei. Fällt mir auch schwer, da jetzt was rauszupicken, was ich mir besonders gerne vielleicht noch mal irgendwann anhöre. Hm. Ähm. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass die Adrian Daub-Folge was Besonderes war. Ich fand aber auch die Literaturnobelpreis-Folge hm, ähm, interessant. Ja, stimmt. Ähm, da habe ich auch selbst auch viel gelernt nochmal, <lacht> wie es oft so ist. Ähm, ich würde trotzdem vielleicht noch so zwei Folgen, die wir mit, quasi mit anderen PodcasterInnen aufgenommen haben, hervorheben. Die sind nämlich so ein bisschen meine Lieblingsfolgen, nämlich Folge 25 und 26, einmal mit Ole Nymon und einmal mit Daniel Messner, ähm, einmal vom Podcast Wohlstand für alle. Da haben wir über das ähm, bedingungslose Grundeinkommen gesprochen und mit Daniel Messner über die über die Frage, was lernen wir aus der Geschichte 2.0. Ich glaube, die beiden Folgen... Zählen auch mit so, so ein bisschen zu meinen Jahreshighlights, weil ich mich auch einfach gefreut habe, mit den beiden zu sprechen. Ja. Natürlich habe ich, ich, habe die selber schon viel gehört. Ansonsten ähm, noch, ein, noch ein, was ich folgen will. Ich habe die eine der lustigsten Aufnahmen, die wir bisher hatten, war, glaube ich, die mit, ähm, mit den beiden von Entropie. Ja. Auf habe ich zumindest eine sehr gute Entropien. Erinnerung auch, mhm. ähm, dass wir da viel gelacht haben. Kommt, glaube ich, auch in, in der Folge ganz gut rüber. Ähm, aber es gibt, wie gesagt, viele Highlights. Also eigentlich ja. ist jede Folge immer irgendwie was Besonderes. Von daher ähm, es können ist es jetzt wir nicht, ist vielleicht sind es nur noch mal so kleine Hörempfehlungen vielleicht. Ähm, aber wir können ansonsten. festhalten,
1: dass wir einfach eine sehr gute Auswahl immer treffen, oder? Also genau, ich meine, genau. das ist ein Lob für <lacht> uns selber, dass wir tatsächlich äh, einfach immer so wirklich gute Gästinnen ja. haben und eigentlich all ja, unsere wird. Folgen irgendwie immer äh, schön werden. <lacht> ja. Und auf ganz, also aus, ganz, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also wie du schon gesagt hast, fand ich auch extrem spaßig, einfach die Aufnahme mit den Entropia. Ähm, Frauen und ähm, eben manche Themen auch, also manche Folgen auch besonders inhaltlich oder besonders, weil sie sich auf was bezogen haben oder weil man einfach irgendwie mhm. spannende Fragen verfolgt hat. Also auf jeden Fall äh, haben wir immer noch Spaß am Podcasten. Das ist vielleicht auch ein gutes Resümee für 2021. Ähm, ja, wir sind gespannt. Wie es weitergeht. Ja. Aber remote gehen, wahrscheinlich immer noch sehr. Genau. Und gehen freudig <lacht> ins
0: nächste Jahr, 2022. Das ist dann das dritte Jahr, in dem wir podcasten. Mhm. Äh, eigentlich irre. Aber ja, bevor wir es vergessen, wir haben ja, mittlerweile sind wir ja beide um, noch tiefer in der Szene äh, angekommen, kann man sagen. Wir werden Podcast süchtig. Rebecca, du hast ein Projekt gestartet dieses Jahr mhm. mit ähm, Christiane Attik, die ja auch schon bei uns im Podcast war.
1: Genau. Science Heroes, ähm, der äh, Wissenschaftspodcast über Frauen und nicht-binäre Personen in der Wissenschaft. Ähm, und das macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Also da haben wir auch immer echt schöne Gespräche und weil wir eben so ein bisschen so eine Mischung machen aus über die Forschung und über so Schwierigkeiten. Also jetzt sei es als queere Frau zum Beispiel in der oder äh, in, Akademie, in der Wissenschaft ähm, oder äh, eben einfach generell als Frau in der Wissenschaft, als schwarze Frau in der Wissenschaft. Ähm, wir müssen mit den nicht-binären Personen noch ein bisschen... Äh, Besser hinterherkommen, aber das ist tatsächlich gar nicht mal so leicht. Also, falls ihr tolle ForscherInnen kennt, non-binary, dann Vorschläge gerne an Science Heroes auf Twitter ja. zu finden ähm, oder unter at gmail.com <lacht> ähm, Da freuen wir uns auf jeden Fall. Ähm, genau, da haben wir jetzt, äh, das wollte ich nämlich auch noch erwähnen vorhin. Ähm, da haben wir nämlich jetzt für unsere nächste Folge, da haben wir über Game Studies äh, und Videospielmusik gesprochen. Fand ich auch eine sehr, sehr schöne Aufnahme. Die kommt äh, nächste Woche online. Und ähm, genau, dann nächste Woche, doch, ja. Um, also jetzt, nee, warte, heute. <lacht> Moment, wir, wir senden das ja auch, ne? wir sind ja nicht in Originalzeit. Also, die kommt am 29. Dezember äh, raus, hört sie euch alle an. Ähm, ich glaube, das ist auch eine sehr gute Folge, aber ja, das äh, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ähm, ist irgendwie auch immer noch so ein ganz cooler, ganz cooler Fokus. Ebenso wie ja dein neuestes Projekt, <lacht> wo, was wir heute auch eigentlich viel... Ein bisschen, äh, ja. angeteasert haben, sozusagen. Man, man
0: hätte es vielleicht raushören können. Also man fragt sich vielleicht, warum gucke ich eigentlich so viel südkoreanische Produktionen? <lacht> Natürlich, weil, weil es mir Spaß macht, aber auch ein bisschen für mein Podcast-Projekt. Mhm. Ähm, vielleicht bin ich ein typisch, typischer Podcast-Süchtiger, weil ich habe ja jetzt 2019 haben wir zusammen praktisch theoretisch gegründet. 2020 äh, habe ich dann Spore Radio ins Leben gerufen mit einem guten Freund. Da reden wir über Science-Fiction-Literatur und ähm, ist ein Podcast zum Mitlesen quasi. Habe ich, glaube ich, auch schon öfter hier an der Stelle mhm. erwähnt. Und das neueste Projekt... Ähm, in der, der Podcast-Familie, ist quasi Kino Korea. Ein Podcast, in dem ich ähm, bisher nur über südkoreanische Produktionen gesprochen habe, will aber auch etwas über nordkoreanische Produktionen machen. Manchmal mit WissenschaftlerInnen zu Gast, manchmal auch mit anderen PodcasterInnen. Es ist ein Filmpodcast, der, ähm, wo ich immer auch ein bisschen noch so die Geschichte der Filme ergründe, also quasi die so ein bisschen historisch einbette. Und es geht, ähm, ja, es geht äh, ja, um koreanische Filme. Und könnt ihr euch gerne mal anhören, wenn ihr da auch interessiert seid. Und wenn nicht, werdet ihr danach vielleicht interessiert sein, weil das ist ein sehr spannendes ähm, Feld, wie ich finde. Und ich erschließe mir das auch so ein bisschen selber durch den Podcast und gucke deshalb ähm, ja, sehr viele südkoreanische Filme.
1: Und das passt ja, ja auch super zu dem, was wir jetzt heute echt oft hatten als Thema. Ne? Also so, Und worüber wir auch in unseren tatsächlich vielen Folgen häufig sprechen. Ne? So das Problem mit dem weißen westlichen Kanon und so. Ähm, von daher vielleicht auch echt ein guter äh, Einstieg ins Thema, um, um irgendwie auch mal ein paar... Mhm. Empfehlungen zu kommen, die eben nicht in diesem ganz äh, typischen Mainstream äh, immer wieder empfohlen werden und die den Blick äh, eben jetzt in diesem Fall äh, in den asiatischen und südkoreanischen Raum
0: öffnen. Genau, genau. Und ähm, ja, hört gerne unsere anderen Podcast-Projekte, wenn ihr nicht genug habt von uns. Ansonsten <lacht> ähm, ja, hören wir uns auf jeden Fall im, im Januar wieder mit einer neuen Folge praktisch theoretischen, der es dann wieder streng wissenschaftlich zugeht. Mhm. Und ich würde sagen, ja, ähm, bleibt gesund. Ähm, lasst euch boostern, wenn ihr das könnt ähm, und ähm, ja, schöne Weihnachten.
1: Genau, frohe äh, Feiertage vor allem für alle, die äh, Weihnachten jetzt nicht so interessant finden. Ähm, habt einen schönen Jahreswechsel genau. ähm, und einfach ähm, vielleicht ein paar erholsame, nette Tage oder auch nicht. Nee, nicht erholsam, je nachdem, was ihr gut findet. <lacht> ähm, genau, und wir freuen uns sehr, dass ihr äh, immer dran bleibt und uns zuhört und können nur sagen, äh, wir sind dankbar. Ihr könnt uns jederzeit ähm, Themenvorschläge schicken oder Gästinnenvorschläge. Ähm, und wie immer findet ihr uns auch bei Instagram über Praktisch Theoretisch, bei Twitter äh, Prakt -Theo, Praktisch Theoretisch ähm, und könnt uns eine E-Mail schreiben unter praktisch theoretisch at uni-bielefeld.de
0: Genau. In diesem Sinne ähm, ja, schöne Feiertage, guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Bis dann.